Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hay muchas formas en las que pudiéramos definir el libro de Apocalipsis. Podríamos decir que es profecía. Podríamos decir que es literatura de sabiduría. Muchas cosas diferentes podríamos decir al respecto. Pero lo que quiero que entiendan es que está escrito de una forma que es muy literaria. ¿Por qué lo digo? Porque Juan fue inspirado por el Espíritu Santo para escribirlo por etapas, con ciertas estrategias con el fin de que podamos obtener mayor revelación y entendimiento sobre el mensaje de esta profecía. Bien, tomen sus Biblias y vayamos a Apocalipsis capítulo 10. Allí encontraremos algo que parece un corte en la continuidad de nuestro estudio, porque Dios ha estado hablando de juicio. Ha estado hablando de disciplina y condenación sobre aquellos que lo rechazan. Y ahora en el capítulo 10 hay un pasaje muy singular. Una vez más, volvemos a lo que podríamos llamar un libro o un rollo, con el fin de que pueda haber revelación. Revelación para que nosotros podamos entender lo que hemos leído hasta ahora y lo que leeremos después al continuar en el libro de Apocalipsis. Vean conmigo Apocalipsis capítulo 10, verso 1. Juan sigue recibiendo visiones, y noten lo que dice el verso 1. Dice, vi otro ángel. No se trata del típico ángel. Recordamos que anteriormente en este libro vimos otro ángel especial, y usa una palabra que en el griego moderno se usaría para designar un caballero como los caballeros de la mesa redonda. Pero aquí la palabra tiene que ver con alguien que es un guerrero poderoso, uno que es fuerte, uno que es único en sus habilidades. Entonces, es un ángel especial, y no es un accidente que este ángel especial venga con revelación, es decir, con la verdad de las Escrituras, para darnos visión y poder tomar decisiones sabias. Veamos de nuevo en el verso 1, Apocalipsis capítulo 10. Y vi otro fuerte ángel bajando desde los cielos, envuelto en una nube, y sobre su cabeza, dice, sobre su cabeza había algo que parecía un arco iris. Si en algún momento miran la porción en la Torá llamada Noah, que habla sobre Noé, el arco iris aparece. Y es un símbolo de pacto, pero más que eso, es un símbolo para recordar el pacto. Este pacto, en un sentido, debemos entenderlo como la promesa de Dios de no destruir al mundo. ¿Verdad? Así lo piensa mucha gente. Pero no. La promesa era que Dios no destruiría al mundo con agua. Pero Dios traerá destrucción a través del fuego. Y el fuego tiene el propósito de refinar. 
Lo que la Escritura nos dice es lo siguiente. La gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta devastación y dolor? ¿Por qué sucede todo esto? Y la razón es porque Dios quiere refinar a su creación. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Él quiere traer pureza. Quiere refinar nuestras vidas. ¿Y sabes dónde debe ser manifestado esto? En nuestra conducta, en nuestras obras. ¿Saben? Una gran porción de las Escrituras se encuentra en primera a los Corintios, capítulo 3. Necesitamos recordar que existe el juicio y existen varios tipos de juicio. ¿Sabías que tu vida será juzgada? Y no hablo de dónde pasarás la eternidad. Ese es un tipo de juicio. Sin embargo, no es del que estamos hablando en este momento. Tu vida, tu conducta, tus obras serán juzgadas. Serán juzgadas todas y cada una de las cosas que haces, cada palabra que dices, cada acción que tomas, serán juzgadas. Y serán juzgadas con fuego. Si el fundamento de esas obras está en tu propio ser, hechas con orgullo, hechas con arrogancia de acuerdo a tus pensamientos, tu inteligencia, tus caminos, lo que parece correcto a tus ojos, bueno, el fuego las juzgarán y consumirán como paja, heno y hojarasca. Es decir, en un momento serán consumidas. Pero con las obras que has hecho ungidas por el Espíritu Santo, guiadas por la verdad de la Escritura, ¿sabes qué pasará? Ellas serán refinadas y se convertirán en oro, plata y bronce. Es decir, serán coronas con las que podremos honrar a Dios. ¿Sabes cuál es una de las declaraciones más tontas que puedes hacer? Podrías decir, bueno, a mí lo que realmente me importa es entrar en el reino de Dios. Si yo entro, todo lo demás no importa. Yo solo quiero estar allí. Eso es un pensamiento tonto. Obviamente tú querrás estar allí, pero no es suficiente. ¿Por qué? ¿Sabes lo que dice la Escritura? La Escritura dice que cuando el reino de Dios se establezca, no existirá más el tiempo, solo será eternidad. Y Dios además dice que Él enjugará toda lágrima. ¿Por qué Él necesitará enjugar toda lágrima? Bueno, cuando pasemos por ese juicio de obras, no para salvación, es un juicio para creyentes solamente. Cuando pasemos por este juicio de las obras, vamos a ver lo que nuestra vida significó en realidad. ¿Fuimos usados por Dios? ¿Nos sometimos a Él? ¿Edificamos sobre el fundamento correcto? ¿O construimos sobre materiales que serían consumidos en un momento, en una fracción de segundo? Lo que vemos aquí es la revelación de Dios para nosotros, de modo que podamos vivir una vida obediente, que produzca mucho en forma de recompensas. ¿Recompensas para nosotros? Sí. ¿Qué haremos con esas recompensas? Las arrojaremos a los pies del Mesías. Y si eres alguien tan tonto que piensas, yo solo quiero estar en el cielo, no me importa nada más, solo quiero estar allí, tú no tendrás nada que arrojar a sus pies. Tu vida, desde el momento en el que creíste hasta que te presentes ante Él en el juicio, dice la Escritura que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Vas a tener un vacío. Y cuando veas cuán estéril fue tu vida y lo que pudo haber sido, derramarás lágrimas. Esas son las lágrimas que serán enjugadas. Estarás en el reino de Dios, Él te perdonará, pero vivirás eternamente consciente de cómo le fallaste a Dios. Bueno, esta palabra aquí nos da entendimiento para no querer fallarle a Dios. 
Entonces veamos nuevamente, dice aquí que está este ángel que tiene un arco iris sobre su cabeza y su rostro es como el sol y sus pies, noten lo que dice sobre sus pies, sus pies eran como pilares de fuego y en su mano él tenía un librito abierto. Entonces él tenía revelación, tenía la verdad. Del mismo modo que más temprano en Apocalipsis capítulo 5 había un libro abierto que fue leído y cosas sucedieron, del mismo modo esto está para revelarnos lo que sucederá. Para descubrirlo sigamos leyendo. Tenía un librito abierto y él hizo algo. Dice que él colocó su pierna derecha o su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿De qué se está hablando aquí? Muy sencillo. Proféticamente, el mar es visto como turbulencia, algo muy cambiante. La tierra es vista como algo consistente, estable. Lo que él hace aquí es juntar estas dos cosas. La turbulencia que hallamos en el mar será traída a la tierra. Recuerden, vamos a ver en Apocalipsis capítulo 13 que habrá una bestia que subirá del océano. Es simplemente otro ejemplo para ayudarnos a entender esto, que la turbulencia, el caos, que está en el mar, también visitará a la tierra. Esto es lo que la profecía está preparando para revelarnos a nosotros. Bien, miremos por favor el verso 3. Y él clamó a gran voz, dice que rugió como un león, y clamó, y cuando clamó, Hablaron los siete truenos con sus voces. Estos siete truenos, una de las cosas que los eruditos bíblicos dicen sobre esto, es que son para captar nuestra atención. Les daré un ejemplo de esto. Cuando escuchan un trueno, quizás estés adentro y oyes que hay relámpagos y truenos. Cuando hay relámpagos y truenos, ¿qué sucederá? Lloverá. Habrá, en otras palabras, una respuesta del cielo. Y esto es lo que este pequeño libro está revelando. Verán, muchas personas piensan, bueno, se terminó. Pero no. Lo peor ni siquiera ha empezado todavía. De hecho, no comenzará hasta dentro de varios capítulos. Lo que veremos en Apocalipsis capítulo 10 y 11 es que nos estaremos preparando para los tiempos difíciles. Avancemos. Miren, por favor, el verso 3 una vez más. Y clamó a gran voz, como rugido de león, y con su voz, dice, cuando gritó, hablaron los siete truenos con sus voces. Versículo 4, dice, Y cuando hablaron los siete truenos con sus voces, yo quise escribir eso. ¿Pero qué pasó? Escuché una voz de los cielos diciéndome, Sella lo que fue dicho por los siete truenos. No lo escribas. ¿Por qué será esto? Bueno, recuerden algo. Juan, él toma todo su liderazgo, su estilo, lo que escribió, mucho de ello se origina del antiguo pacto, de la Biblia hebrea, el Tenaj. Y por eso, cuando escuchas, no escribas esto, séllalo, debería ser un recordatorio de la profecía de Daniel. Lo que Daniel escuchó y vio con respecto a los últimos días. Cuando Daniel estaba haciendo duelo, estaba abrumado por su deseo de saber lo que se trataba esa profecía, y Dios lo levantó, 
le compartió que habría una victoria, pero él tenía que sellar la profecía. Entonces, lo que está pasando aquí, la razón de todo esto, es para dejarnos saber que estamos hablando de las mismas cosas que vio Daniel. Por esa razón le dice que cierre esta profecía y no la escriba. Verso 5. Y el ángel, a quien vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, él levantó sus manos hacia el cielo. Esto implica un juramento. Así que lo que vemos aquí es un resultado, que lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha dicho, sucederá. Todas estas verdades proféticas que los profetas revelaron van a ser cumplidas. No te lo pierdas, lo diré de nuevo. Lo que este libro está revelándonos, lo que este libro está prometiendo es que Dios recuerda. ¿Por qué lo digo? Bueno, recuerden cómo inicia con el arco iris. El arco iris es un pacto que Dios recordará. ¿Qué más recuerda Dios? La verdad profética. Y ahora Él traerá el cumplimiento profético. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, si vienes desde la perspectiva del judaísmo, tendrás un gran conflicto, porque el judaísmo enseña hoy, y hablo del judaísmo ortodoxo, no sé nada del reformado, conservador, reconstruccionista, no sé nada de otros tipos, hablo del judaísmo ortodoxo, que es el que conozco. El judaísmo ortodoxo exclama en voz alta hoy, todas estas cosas negativas de los profetas han sido canceladas, han sido borradas. Dios no las permitirá porque merecemos solo lo bueno. Pero déjame decirte, eso no es lo que los profetas revelan. Y tal actitud de que merecemos solo lo bueno es arrogante, llena de orgullo y alejada de lo que la palabra de Dios revela. Nosotros no merecemos la bendición. Nosotros dependemos de la misericordia de Dios. Y lo que veremos suceder es esto. Dios se moverá de tal forma que demostrará a Israel que Él recuerda su pacto. Él sabe de sus promesas, pero Israel, lo que hablábamos ahora, esto es una referencia al libro de Daniel. Y sabemos que en Daniel, les daré la cita, Daniel capítulo 12, aunque otros profetas también lo confirman. Sucederá en los últimos días, es decir, en la última mitad de la séptima semana de Daniel, esos últimos 42 meses, esos últimos tres años y medio, esos últimos 1260 días, serán los peores momentos para los hijos de Israel. Es tal como lo dijo Jeremías cuando dijo, Et Sara, Gile Jacob, el tiempo para Jacob del ay o del problema o de la tribulación, como quieras traducir la palabra Zara. Et Zara, Gile Jacob, el tiempo de la tribulación de Jacob. Umemena Yevashea, que significa, de él provendrá la salvación de Israel. Entonces, Dios recordará todo lo que los profetas dijeron que sucedería. Miremos ahora, por favor, el verso 5. Y el ángel que vi de pie sobre el mar y la tierra seca levantó sus manos a los cielos. Verso 6. Y juró por la vida de aquel que vive para siempre, quien creó los cielos y todo lo que está en ellos, y la tierra y todo lo que está en ella, y todo lo que está en el mar, que ya no habrá más tiempo. Y la idea aquí es que no habrá más demora. 
Lo que los profetas hablaron está a punto de ocurrir. ¿Y de qué se trata? Bueno, una cosa que necesitamos ver es que Dios guardará su pacto con Israel y traerá la redención a Israel. Y hará eso cuando juzgue a las naciones. Espero que esto te resulte familiar porque el paradigma que tenemos aquí es lo que aprendimos en el libro de Éxodo. Ya hablamos en nuestro estudio hace muchos meses atrás cuando aprendimos verso por verso y capítulo por capítulo el libro de Zacarías. Aprendimos algo allí. Lo que aprendimos de manera irrefutable es que el juicio viene primero y después el reino. Además, aprendimos que este juicio es muy similar al juicio sobre Egipto, que produjo la redención del pueblo de Israel. Entonces, es el mismo patrón. Lo que Dios está prometiendo es esto, que Él juzgará a las naciones y redimirá a Israel. Ese es el mensaje. Entonces, noten que Él toma un juramento, Él levanta sus manos al cielo y jura que el tiempo ha llegado. Verso 7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, en el momento en el que estaba listo para soplar, es decir, para tocar su trompeta, noten lo que leemos en el verso 7, y el secreto de Dios será cumplido. ¿Cuál será? La redención de Israel, la promesa de reino, el establecimiento del reino. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con el pueblo judío? Muy simple. El pacto que Dios hizo con Israel es que el pacto no se cumplirá, es decir, el reino no se establecerá hasta que Dios cumpla su pacto con el pueblo judío. Y esto es una verdad de la que los profetas hablaron una y otra vez. Si leen en cualquiera de los profetas menores, o si leen en Ezequiel, Jeremías o Isaías, encontrarán a una voz que todos hablaron de cómo Israel sería traída de vuelta a Dios antes de que el reino de Dios fuese establecido. Y el secreto aquí es la forma como Él lo hará. Él lo hará con el Mesías. Ese no es el secreto. El secreto es, ¿quién es el Mesías? Cuando Israel voltee a mirar hacia lo que dice Zacarías, hacia aquel que ha sido traspasado, o como dice Isaías, que él levantará sus manos y ellos verán las marcas, una y otra vez Dios dice cómo él traerá la redención a Israel. Y todo está basado en ellos poniéndose a cuentas con el Mesías crucificado. Entonces miremos el verso 17 una vez más. Dice, en los días de la voz de ese séptimo ángel, en el momento en el que esté listo para soplar, recuerden que la séptima trompeta contiene todo el resto del libro de Apocalipsis, cuyo enfoque está en el establecimiento, esa transición, esa entrada al reino de Dios. Dice, en ese tiempo cuando esté listo para hacerla sonar, el secreto de Dios estará completo, justo como lo proclamó a sus sirvientes los profetas. Entonces necesitamos comprender esto. Si vamos a estar listos para los últimos días, si vamos a tener entendimiento, si vamos a estar preparados, será a través de la profecía. Y por eso es que reiteradamente yo les digo a ustedes que si son sensibles al Espíritu Santo, tendrán el deseo de estudiar Isaías, de aprender de Jeremías, de conocer la pasión de Ezequiel. Van a leer los profetas menores, porque esas son las escrituras que nos dan entendimiento sobre los últimos días y lo que Dios hará. 
Y déjenme decirles que, de manera abrumadora, la iglesia de hoy ha abandonado a los profetas. Piensen cuándo fue la última vez que han visto a alguien analizar verso a verso o capítulo a capítulo el libro de Isaías. Cuando terminemos el libro de Apocalipsis, ¿saben lo que haremos? Vamos a estudiar lo que revelan las Escrituras en uno de los más grandes profetas, el profeta Hoshea u Oseas. Su nombre significa salvación. ¿Cuántos quisiéramos conocer al que trae la salvación? Oseas nos lo enseña. Es un profeta vital para entender el carácter de Dios. Y va mano a mano con el libro de Apocalipsis, puesto que el libro de Apocalipsis revela el carácter del Mesías. Avancemos entonces. Miremos de nuevo el verso 8. Y la voz que escuché del cielo volvió y habló conmigo, diciendo, Ve y toma este librito que está abierto, el cual está en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Recuerden, esto es importante porque estamos hablando de la creación de Dios. Hablamos de Dios moviéndose con respecto a su creación y con el fin de traer el cumplimiento de ese secreto de los profetas, que en una palabra es redención. De eso nos hablará este libro. Y noten lo que dice al respecto. Dice en el verso 9, Me acerqué al ángel y le hablé, Dame este libro. Y me dijo, Tómalo y cómelo. Será amargo en tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. El punto que debemos ver es este. Esto es exactamente lo opuesto a lo que vemos en otra parte de las Escrituras. Dice que será qué? Bien, dice que será amargo en tu estómago, pero dulce en tu boca. Y lo que nos dice es que se avecina un cambio. Aparentemente, pensaremos que todo está marchando perfectamente bien, pero cuando la gente diga paz y seguridad, ¿qué pasará? Destrucción repentina. Y eso es lo que esto nos revela, que la gente pensará dulce, pero el énfasis está en la amargura en el estómago. Y eso es lo que dice en el verso 10. Dice, tomé este libro de la mano del ángel y lo comí, y sucedió que en mi boca era dulce como la miel, pero después de haberlo comido, llenó mi estómago con amargura. Y esto es lo que este libro trata de revelar. Trata de revelarnos que las cosas dulces han pasado y la amargura está en el horizonte. Pero entiendan un principio muy importante. Recuerdan lo que hablábamos. Este libro entero recoge temas del resto de las Escrituras. Y en el libro de Éxodo, recordarán que los hijos de Israel llegaron a un conjunto de aguas y estaban tan sedientos que querían tomar esa agua. Pero cuando la probaron, era maimarim, que significa aguas amargas. ¿Cuál es la solución? Lo amargo siempre debe transportarnos al Antiguo Testamento, especialmente lo que dice la Torá sobre ese tema. ¿Qué instrucción se le dio a Moisés? Él fue llamado a tomar un árbol. Y deberían escuchar lo que los rabinos, los sabios antiguos, dicen sobre este árbol. Es un árbol de vida. Y tomaron ese árbol y lo arrojaron a las aguas amargas, y las aguas amargas se volvieron dulces. Eso es lo que hace la cruz. La amargura de la muerte del Mesías se convierte en dulce cuando la entendemos y la recibimos. 
Y esa es la esperanza que tenemos a través de este libro. Un libro que nos dice o nos revela, nos enseña cómo el reino será establecido. Veamos ahora el último versículo, el versículo 11. Y me dijo, es requerido que tú regreses y profetices de nuevo a los pueblos, las naciones, las lenguas, los reinos, muchos reinos. ¿Por qué está eso allí? Bueno, les preguntaré algo. Cuando vemos y escuchamos esto, pueblos, naciones, lenguas y reinos, ¿qué nos recuerda esto? Es una referencia a lo que vimos en Apocalipsis capítulo 7, versos 9 y 10. Estoy hablando acerca del rapto. El rapto tiene que ver con el cuerpo de creyentes, aquellos que tienen una relación de pacto. Y lo que necesitamos entender es esto. Necesitamos entender que Dios, aún a este punto del libro de Apocalipsis, quiere ver gente venir a la fe. Él todavía está persiguiendo a gente rebelde, tanto judía como gentil, para que puedan conocer la verdad, que puedan arrepentirse y puedan consumir la palabra de Dios. Así que para concluir, quiero hacerles algunas preguntas. La primera es esta. ¿Estás consumiendo las Escrituras? ¿La estás leyendo? ¿Estás estudiando la palabra de Dios? Déjame decirte que si no es así, espiritualmente estás débil, y no estarás preparado para lo que sucederá en este mundo. No serás hallado fiel en el sexto sello cuando la persecución empiece contra los creyentes. Cuando todas estas cosas sucedan, no encontrarás la fuerza porque no te has preparado por la oración, la obediencia, la intimidad, la adoración, para poder ser hallado fiel. Y déjame compartirte que el libro de Apocalipsis, con frecuencia pensamos que todas estas cosas están muy distantes de nuestro tiempo, pero déjame decirte que están en el horizonte. Hemos visto indicaciones proféticas sobre lo que está sucediendo en el Medio Oriente, lo que sucede alrededor de Israel, lo que está pasando en el mundo. Podemos ver que los últimos días se aproximan. Estamos muy cerca de esa primera guerra de Daniel capítulo 8, y es esa primera guerra de Daniel capítulo 8 en la cual saldrá victorioso y se levantará el anticristo, y llegará para gobernar. Estamos muy cerca de esa guerra. La profecía se está cumpliendo. Mi pregunta para ti es, ¿eres sensible a esto? ¿Estás consciente de todo esto? ¿Se refleja esto en tu vida diaria, tus oraciones, tus actitudes y tu forma de hablar? Bueno, una vez más se nos terminó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando continuaremos con Apocalipsis capítulo 11. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.